Datafacecast, o podcast de banco de dados que enche você de informação. Olá pessoal, meu nome é Mauro Pichiliani e eu já trabalhei tanto com otimização que eu me senti um verdadeiro mecânico de carro de Fórmula 1. Oi gente, aqui é o Wagner Cricaline e eu acho que hoje nós vamos descobrir se um SQL ótimo é um ótimo SQL. Oi pessoal, aqui é o Fabiano Amorim, como diria meu amigo Mauro, Tani em banco de dados é bem diferente de Tani em automotivo. Episódio número 19 do DatabaseCast E hoje vamos falar sobre otimização de instruções SQL Diria você, Wagner, que esse é um tópico meio espinhoso? Complicado até? Rapaz, é um tópico que eu gosto de tratar, mas que é chato, é complicado, é cheio de coisinha, isso é. E hoje nós temos aqui mais um especialista, Wagner, cara que está focado muito em otimização, escreveu até um livro sobre isso. O Fabiano Amorim, meu colega que trabalha com SQL Server e que manja muito de otimização. E aí, Fabiano, tá pronto para explicar para os nossos ouvintes como é que faz otimização em instrução SQL? Estou <risos> pronto, é um prazer receber o convite, conversar com vocês e otimizar de consulta, algo que eu tenho feito faz tempo é bem o que vocês falaram mesmo pode ser fácil, pode ser muito difícil pode ser impossível, mas o impossível é só impossível até que alguém faça, então é sempre possível Então vamos falar sobre otimização de SQL, instruções otimizador de consultas, estatísticas índices e uma porção de assuntos relacionados logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets <risos> Nessa sessão de leitura de e-mails, comentários e tweets. Lembrando que quem quiser entrar em contato com a gente tem o e-mail databasecast.gmail.com, a conta no Twitter databasecast e também os comentários na página do Imastras onde o episódio é publicado. Wagner, ficamos um tempinho aí de férias, sem gravar episódio. Como é que foi o final de ano e as férias para você? Deu para relaxar um pouco ou teve que trabalhar nesse período? Foi um fim de ano muito bom, eu aproveitei bastante, não tirei férias ainda, tiro férias só em abril. Quem tirou férias foi você, né? Foi passear aí pra longe. E você deve ter se divertido mais do que eu. Mas eu gostei, cara. Fim de ano é sempre bom. Eu tava até com saudade de gravar de novo. Vamos ver se o pessoal tava com saudade da gente. É verdade. Eu viajei pro exterior. Consegui relaxar um pouquinho nessas férias de começo de ano. Vamos lá fazer a leitura de e-mails, comentários e tweets em relação ao episódio 18. Com aquele pessoal aloprado lá do We Are Geeks. E a gente tentou ensinar a Kelly pra eles. Pra variar o esquema sisudo aqui da gravação do podcast técnico, eu acho que valeu muito a pena. Eu dei muita risada. Os caras são completamente malucos, é impressionante. Eu espero que a maioria dos nossos vídeos tenham gostado também. É verdade, foi um episódio bem atípico. O que você separou é de e-mail, Wagner? Eu separei aqui pra gente o querido Dionei Miodutz, se o sobrenome dele não fala assim, ele que me perdoe, o sobrenome dele é meio complicado, e ele tá dando os parabéns pros nosso podcast em geral ele trabalha com PHP provavelmente começou a nos acompanhar no episódio do PHP e pelo que ele fala aqui ele acha muito bacana o que a gente faz conta um pouco do que ele tá fazendo inclusive com o Postgres, que foi outro dos nossos programas manda um abraço para todo mundo e espera ouvir novamente a gente em 2012. Eu também espero que vocês estejam por aqui para ouvir a gente, viu, o Dionei? Com certeza, Wagner. Grande abraço, Dionei. Obrigado pelo seu e-mail. Eu separei aqui um outro e-mail do Luiz Henrique G. Rosário. Ele começa a escrever assim. Bom dia, Mauro e Wagner. Tudo jóia? Comigo tudo bem, Wagner. E você, tudo jóia? Ah, eu tô bem. Não posso reclamar, não. Então, ele continua dizendo. Esse último Database Cast, ensinando SQL, foi muito bom. Dei muita risada do começo ao fim. Mas o episódio Disaster Recover foi espetacular. A 
além do clima descontraído, o assunto, da minha opinião, é um dos mais importantes em banco de dados. E é também o que deixa um DBA de cabelo em pé. A gente confirma, Disaster Recover é algo que realmente faz o cabelo ficar em pé, faz o cabelo cair e o cabelo ficar branco. Olha, você falou a sequência correta, né? Ou ele fica branco, ou ele cai, ou fica em pé. O fica em pé é o mais light pra gente, e depois você passa um gel, ele volta. O duro são os outros. Disaster Recovery é brabo, cara. <risos> e a gente só comentou caso light. A gente não comentou caso de ficar trabalhando uma semana sem ir pra casa, aquelas histórias que acabam gerando divórcio. Isso a gente nem falou, né, Wagner? A gente deixou os, os mais pesados aqui no bolso guardado. Pois é. Esses casos são ou departamento. Vamos Disaster Recovery de banco de dados só. Bom, ele continua aqui falando parabéns pelo programa, não perca um capítulo. Por mim, vocês gravariam um episódio por semana. Ah, é verdade, Luiz. A gente realmente gostaria de gravar e publicar um episódio por semana, mas você acho que não sabe a quantidade de trabalho nos bastidores que tem pra publicar o um episódio por mês, ainda mais por semana. Pois é, cara. Só a gravação, precisa arrumar as agendas de todo mundo já é uma complicação. Fora a parte de edição de som e tal, que isso fica a cargo do Mauro, pra quem não sabe, que faz um trabalho muito bom. Por sinal, parabéns, Mauro. Mas dá uma dor de cabeça terrível, cara. O Luiz Henrique termina o e-mail, desejando feliz ano novo a todos nós aqui e as nossas famílias. Até a próxima. Obrigado, Luiz Henrique. Bom saber que você gostou do episódio de Desastre Recover e dos outros. E agora, Wagner, o que a gente tem de comentários? Foram poucos por causa do final de ano, correto? Então, cara, fim de ano, todo mundo sai de férias e nós tivemos só um comentário da nossa página. Eu diria que é uma vergonha, Wagner. A gente tem tanto ouvinte legal, episódio tão engraçado, tão interessante com o público do lado do We Are Gits, e poucos comentários. Nossos ouvintes aqui estão deixando a desejar. Pouquíssimos. Todo mundo saiu de férias, ninguém quis saber nada de nerdice durante esse período. Pô, bom nerd não pode abandonar, gente. O que, que é isso? É, põe o, o MP3 no celular durante até viagem. Quando você tá Exatamente. no trânsito na sua ida pra praia, naquela rodovia cheia de carro, aquele carolho infernal, e alguém comendo frango com farofa do seu lado, você tem que colocar o Database Cast pra ouvir. Exatamente. O que é coisa mais relaxante do que ouvir um bom Database Cast. Olha que coisa maravilhosa. Mas não só isso. Comentar também. Porque o seu comentário é o que nos incentiva a seguir adiante. É o nosso combustível. Esse feedback tem que dar, né, cara? A gente norteia aí o que a gente faz a partir do que o pessoal escreve. É como quando você vai assistir um jogo de futebol no estádio. Se o craque vai lá e faz um drible, todo mundo... Hey! Se a gente faz um episódio legal, por que não tem todo mundo fazendo hey! nos comentários? Ó, eu até que gostaria de ouvir, cara. Inclusive, a gente traz tanto nego cobra aqui pra conversar com a gente. Vale a pena, né? Então fica aí de lição de casa pros nossos ouvintes comentar mais. Vamos lá. O que, que esse comentário disse, Wagner? Quem comentou aqui foi o Ivan, que todo podcast ele faz o seu comentário, mas dessa vez ele veio fazer uma crítica. Ele não gostou do episódio com o pessoal do Weird Geeks, basicamente assim, fazendo um belo no resumo, é que o pessoal é muito maluco, né? Faz um humor muito escrachado. Ivan comentou que não era exatamente isso que ele esperava de um podcast técnico ter um humor tão escrachado como esse. Mas Ivan, eu, eu acho que a gente tem um desculpa pra isso. A gente fez um episódio de fim de ano, época de férias e foi uma coisa realmente pra ser diferente do padrão que a gente publica todos os meses. Eu particularmente gostei da gravação, cara. Vou discordar do seu comentário, porque eu achei que foi muito divertido. O assunto para quem já trabalha com banco de dados ia ser até um pouco bobo, porque era simples demais para quem já é bastante experiente em banco de dados, que a gente ia ensinar SQL, que todo mundo deveria saber. Mas eu acho que a participação aloprada aí do pessoal do Weird Geeks adicionou muito na gravação que a gente fez. É verdade, eu também gostei, e todo mundo tem direito de opinião. Tem uns que gostaram, outros que não gostaram. Tá lá registrado o seu comentário, Ivan. Mais uma vez, obrigado por interagir com a gente. Tweets, Wagner, o que, que você separou aí de repercussão do tweet em relação ao episódio Ensinando e Aprendendo SQL? Eu peguei aqui a do arroba Rafael Ivan <risos> e ele falando a tradução de SQL segundo o pessoal do Weird Geeks. Sexo, qualidade e libertinagem. É demais. Realmente, eu ri demais com isso. Eu queria ver, Wagner, você chegar pra trabalhar numa sexta-feira na IBM com essa frase escrita numa camiseta. SQL igual a sexo, qualidade e libertinagem. É passagem direta pro RH ou é promoção? Olha, cara, eu não sei se é RH, mas acho que eu ia ter que ir com blusa por cima. Hein, <risos> o engraçado foi o um improviso do 
cara, ele saiu com essa, assim, na lata, assim que a gente perguntou. Eu ri muito na hora. <risos> muito bom, muito bom. O que mais, Wagner? Eu vou ler aqui o tweet do arroba Music. O modelo de identidade é tipo a Gisele Binchin no plano espiritual. Aula do banco de dados do arroba DatabaseQS com os alunos do We Are Geeks. É, esse povo realmente aloprou a nossa aula, hein, cara? <risos> é verdade, mas você vê que pelo menos eles estavam prestando atenção pra fazer piadinha assim alguma atenção a gente tinha. Conseguimos atrair a atenção deles. Exatamente. Já é o primeiro passo. Agora, se eles aprenderam ou não, a gente podia até, quem sabe, mais pra frente gravar de novo pra ver o que, que eles guardaram de conhecimento desse episódio. Olha, eu duvido que eles lembrem de alguma coisa que a gente falou naquele dia, porque eles fizeram tanta bagunça, cara, que eu duvido que alguém tenha condição de lembrar o que foi dito. Bom, vamos deixar então pro futuro essa. Se os ouvintes quiserem que a gente grave de novo com o pessoal do We Are Geeks, mandem e-mail, coloquem comentário, peçam no Twitter que a gente considera gravar de novo. Manifestem-se. Eu separei aqui mais um tweet do arroba Alex underline Ele escreveu arroba Piquiliani e arroba W Crivellini, que são os nicks meu e seu no Twitter, ensinando a SQL para arroba Ftarkan, o Twitter do Tato Tarkan, e arroba Professor Mauri. É tipo um audiolivro do SQL for Dummies. Você concorda, Wagner? Foi um audiolivro do SQL for Dummies? Eu acho que foi uma ofensa para os nossos alunos, hein, cara? Sei não. <risos> Bem, chega então na interatividade, Wagner. Vamos falar sobre como pisar num acelerador com o nosso colega Fabiano Amorim? Vambora, cara. A gravação foi muito boa. O entrevistado, excelente nível técnico e eu acho que vai ficar muito legal esse podcast. Conseguimos aprender bastante coisa com esse especialista em SQL Server. Pois é, cara. O nego é fera. Ele tem livro publicado em comunidades internacionais. Não é qualquer gaiato que a gente convidou pra falar, não. Então, divirtam-se, pessoal. Tenham aí uma aula com o Fabiano Amorim falando sobre otimização de instruções SQL. Every day I'm shuffling Pra gente começar a falar sobre instruções SQL, a gente tem que primeiro entender como é que o banco de dados processa esse tipo de instrução e qual é o propósito dela. Wagner, você é o cara que trabalha com SQL há muito mais tempo que eu e já tá acostumado a falar sobre Select, Insert, Update e Delete? Acostumado é até eufemismo. Eu já até cansei de escrever essas coisas. Hoje nós vamos ter um papo legal, porque eu acho que a gente vai ver como é que essas operações funcionam. Não é o lado como a gente define, mas sim como o mecanismo do SGBD entende o que nós estamos escrevendo. Essa é uma parte legal que eu acho que todo mundo devia entender um pouco. E é um assunto meio nubuloso. Eu estava recentemente até escrevendo um artigo procurando algumas referências para indicar para os leitores. É muito difícil de achar coisas detalhadas. Hoje, como nós temos um autor aqui falando com a gente, vamos aproveitar. Vamos começar falando não sobre as instruções SQL em si, mas sobre a paixão que as pessoas têm pelo SQL. Você chega, Fabiano, e fala para sua esposa assim, Select, bom dia, querida. <risos> Não, eu não chego nesse nível não, mas eu posso divulgar pra vocês depois. No dia que meu filho nasceu, hoje ele tem um ano, a primeira roupinha que ele usou foi um, um borezinho que eu mandei fazer pra ele, com uma instrução TSQL, dando um print num hexadecimal, e depois do print apareciam as palavrinhas Hello World. E você, Wagner, chegou nesse nível? Ou você ainda não é tão fã assim das instruções SQL? Olha, eu não converso usando essas palavras com, quando eu tô falando com os meus filhos, mas às vezes eu me pego pensando dessa maneira pra tratar de algum assunto. Me lembra um cara que a gente conheceu recentemente que tinha SQL tatuado no braço. Conta essa história, Fabiana. Pois é, foi um maluco que a gente conheceu uh, agora no SQL Saturday 100, em São Paulo. Meu, o cara tatuou o limite do data type integer no braço, que é aquele número de 2 bilhões e lá vai quebrar. O cara ainda mais maluco do que a gente. Tem gente que vive disso, vive pra isso. Mais até do que a gente. Você vê como é que é a coisa. O pessoal curte muito. Mas pra gente começar a falar então sobre instruções SQL, eu só queria perguntar para cada um de vocês quando foi a primeira vez que vocês viram uma instrução SQL e qual foi a redação. É interessante essa historinha porque a primeira vez que eu tive contato com programação foi em casa. Minha família é de quatro homens, três deles trabalham com informática, só um que se salvou e trabalha com educação física e quando eu tinha uns 10 anos mais ou menos, uns 10, 12 no máximo, eu vi um dos meus irmãos programando e aí eu lembro que ele estava programando ainda em Clipper, tinha código para consulta, banco de dados também, select simples, padrão SQL na época ainda, e eu perguntei para ele, meu, isso é difícil? E aí ele me respondeu que não. Eu acho que essa foi a minha primeira 
impressão com o banco de dados, com programação e por aí vai. Foi meu irmão na sala de casa programando. E você, Wagner, quanto é que foi o seu primeiro contato? Foi quando você estava plantando as sementinhas lá? Porque não sei se você sabe, Fabiano, o Wagner é o primeiro engenheiro agrônomo DBA que eu conheço. <risos> Rapaz, na verdade eu vou te corrigir, eu não sou engenheiro agrônomo, eu sou engenheiro agrícola. Tá vendo? É. Eu era o cara que fazia os programas pra gente passar de ano. Então, quando precisava de algum programinha mais chato, quem ia plantar as coisas não era eu, eu ia fazer os programas que rodavam. Lembro que eu até passei em resistência dos materiais graças a um desses programas que eu fiz, mas a primeira vez que eu mexi com SQL foi indiretamente, no começo dos anos 90, já usando mexer um pouco com o banco de dados, eu usando ferramenta interativa para criação das consultas, até o dia que eu resolvi clicar num botãozinho para ver o que, que ele estava escrevendo ali atrás aí eu fui muito mais poderoso quando eu vi aquele negócio. Comentando agora sobre a minha primeira experiência com SQL eu já trabalhava com Clipper DBF e naquela época era tudo assim, você tinha que fazer o relacionamento na mão, tinha que fazer loop, não dava para pegar informação direto do DBF, que era o que a gente tinha de banco de dados. Mas quando eu vi a primeira vez a SQL, não sei se era no Paradox ou no próprio DBF com um Drive, foi realmente a surpresa, porque era muito mais fácil. É uma coisa assim que você não precisava se preocupar com os detalhes, só mandava lá a instrução direta. E eu acho que é bem esse o conceito da SQL, né, Fabiano? Você que é a pessoa que trabalha direto com isso, você concorda com essa frase que SQL é uma linguagem que você usa para dizer o que você quer e não como obter isso? Pois é, eu concordo totalmente. Agora que a gente está falando em como o banco de dados interpreta esse comando, é, isso tem tudo a ver com o que você disse. Por quê? Porque no SQL é bem diferente de uma outra linguagem, por exemplo, no Sharp da vida, que se você precisa abrir um arquivo texto, você vai lá e manda abrir o arquivo texto. Se você precisa ler a primeira linha do arquivo texto, você vai lá e manda ler a primeira linha do arquivo texto. Se você precisa ir para a próxima linha, você pede para ele ir para a próxima linha. Para um banco de dados, em SQL, você simplesmente fala assim, olha banco, eu quero esse, esse, esse dado, ou essa, essa, essa informação. E o banco de dados que tem que ter uma lógica por trás dos panos aqui para interpretar. Bom, o Fabiano tá pedindo para eu selecionar o endereço do cliente fulano. Como que eu chego nessa informação? Primeiro, o que ele escreveu aqui é uma sintaxe válida. O segundo, preciso otimizar isso. Tenho quais formas de acesso a essa tabela que ele informou? Tem mais de uma tabela? Tem. Então, preciso fazer o join entre essas tabelas. Ah, qual a melhor forma de fazer o join entre essas tabelas? Aí, eu tenho lá algumas opções. No caso do SQL Server, eu tenho logo os algoritmos de join, de hash join, merge join, loop join. A responsabilidade do banco, eu costumo falar que na verdade não é bem o banco, são os indianinhos que ficam lá por trás do SQL pensando. <risos> os anõezinhos. E os, os anõezinhos, <risos> exato. Então tem um monte de indiano pensando lá como que eu faço para chegar na informação que esse comando está pedindo. Aí então, eu é... fico em dúvida, é indiano ou um palumpa? <risos> <risos> pois é, pois é. Eu acho que é indiano, porque toda vez que eu preciso falar com o atendimento Microsoft, cai no indiano então eu acho que é o indiano. É interessante isso que você comentou, Fabiano, porque ficou um pouco claro que todo esse processamento, essa lógica que é feita por trás, ela é separada do programador, porque o programador, que a gente vai tratar como usuário, mas no usuário no sentido de quem monta a instrução SQL, ele não está preocupado com isso. Se por um lado isso é muito bom, facilita, dá produtividade e torna o desenvolvimento mais rápido, por outro lado, a pessoa que está começando a aprender a ideia de algoritmo, sequência de passo, às vezes pode ficar mal acostumado, digamos assim? Você não acha que às vezes ele fica um pouco mal acostumado? Eu acho que não é nem mal acostumado, cara. Sabe por quê? Porque quando a gente aprende lógica de programação e a gente chega lá na escola, por exemplo, e o professor fala assim, bom, hoje vocês vão construir seu primeiro algoritmo e seu algoritmo é como fritar um ovo. E aí, primeiro passo, pegar o ovo. Segundo passo, abrir o ovo. Terceiro passo, aí o professor vira e fala pra você, peraí, 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 como assim abrir o ovo? Você vai abrir com o quê? Você vai pôr aonde o conteúdo do ovo? E aí, você começa a ter uma noção de como funciona uma linguagem de programação, como funciona a lógica de programação. É isso que a gente aprende na faculdade normalmente, na escola normalmente. E quando a gente vai para banco de dados, não é bem assim. Então, eu não acho que o usuário tá mal acostumado. 
resultado. Mas, na verdade, ele se acostumou a trabalhar de uma forma que ele precisa pensar diferente quando a gente está falando de banco de dados. Porque banco de dados não é uma programação passo a passo. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades em relação à famosa frase lá, pensar set-based. Como assim? Eu quero pensar que eu vou trabalhar sempre com blocos de dados, com quantidades de linhas, não linha a linha. Na minha opinião, uma das coisas mais difíceis para se aprender quando começa a pensar em otimização de banco de dados, turning de banco e como transformar essa consulta aqui, esse cursor aqui para um, um select só, é esse pensamento de, não, eu quero trabalhar com blocos de linhas, eu não quero processar dados linha a linha. Até certo ponto é um pouco de choque, porque quando você está falando em faculdade, em aprendizado, e o Wagner eu acho que pode confirmar isso para gente, se tem lá o, o aprendizado tradicional, que a pessoa começa a aprender o algoritmo do básico, se você falou de fitar um ovo ou trocar um pneu do carro, e aí conforme ela vai evoluindo, ela vai aprendendo algoritmos mais complexos. E quando o estudante começa a aprender mais ou menos algoritmos de pesquisa como QuickSort, MergeSort, BubbleSort, BucketSort, ele começa a pensar, pô, isso é legal, e aí numa outra disciplina de banco de dados, ele fala, pô, mas eu não vou usar nada que eu aprendi, é aí que está a sacada da ideia. Quando você fala em banco de dados, você está mudando um pouco o foco. Você já teve um pouco essa, digamos assim, Assim, discrepância, Wagner, entre aprender um quick sort, um merge sort e aí não usar isso porque você tem um SQL? Já aconteceu com você pensar um pouco sobre esse tipo de utilização de algoritmos de instrução SQL, Wagner? Eu sabe que uma coisa que me agradou muito quando eu comecei a mexer com o banco de dados e com o SQL foi exatamente essa distinção que o Fabiano comentou. Em vez de ficar pensando nos detalhes da coisa, fala o que você quer e deixa essa bola para algum mecanismo tomar conta disso. É realmente uma mudança de paradigma, de tá muito acostumado com esse tipo de coisa. Mas, cara, depois que você acostuma, o negócio é muito interessante. Você tem a sensação que você tem um poder muito maior. Em vez de ficar perdendo tempo com detalhezinhos, você vai direto ao ponto. É um negócio muito mais prático, no meu ponto de vista. Não me entenda mal, né? Não quer dizer que você não vai acabar utilizando o QuickSort, o MergeSort, que você não deva aprender isso. Não, continua aprendendo. Faz muito sentido você entender esse tipo de algoritmo e os seus detalhes. E até, no final das contas, o banco de dados pode acabar usando algum desses, lá no seu plano de otimização. Mesmo que você não saiba, né, Mauro? Exatamente. Exato, exato. Ou algoritmos de sorte, por exemplo, isso é muito obscuro, mas a gente sabe que não é só um algoritmo de sorte que o SQL usa para fazer uma ordenação. Tem vários deles. Eu não tenho dúvida que esses que você citou estão incluídos na jogada. Então depende, sempre depende do quê? Depende de quantas linhas eu vou processar. Eu vou processar 10 linhas ou uso o algoritmo X. Vou processar 10 bilhões de linhas, eu posso usar outro algoritmo um pouco mais avançado e blá blá blá. Mais complexo, uso, requeria mais cursos da máquina de CPU, por exemplo, é mais eficiente para essa quantidade de dados que eu estou processando. Então, é essa inteligência que é interessante, né? Essa inteligência de, bom, ele está pedindo muita coisa, então eu vou processar de um jeito. Então, por isso é interessante conhecer esses algoritmos, porque para eu influenciar, eu tenho que saber que está errado. E para eu saber que está errado, eu tenho que saber que existe uma forma melhor para processar esses dados. Já que você citou essa questão do otimizador de consultas, eu acho que é interessante a gente começar a detalhar para o nosso ouvinte o que, que exatamente acontece quando você envia uma instrução SQL. A gente vai usar aqui como estudo de caso o SQL Server, mas obviamente que nos outros bancos de dados é similar. Então vamos lá, o primeiro passo quando você monta a sua instrução é você transmitir isso pela rede, se você tiver remoto, ou enviar no servidor e cair lá no serviço do banco de dados. Então tem todo um processo de comunicação que está fora do nosso escopo, mas que ocorre. A pessoa não pode deixar de esquecer. Então, um porta de firewall, essas coisas, está envolvido, mas a gente não vai focar nele. Bom, beleza. Então, o primeiro passo a gente poderia dizer que quando a instrução chegou no banco de dados, o primeiro passo seria o parser, que é te verificar se você esqueceu a vírgula, se você usou uma sintaxe errada, se você esqueceu de fechar um aspas simples e um aspas duplas. Podemos considerar esse o primeiro passo? Aham, uhum. sim, sim. Certo, Wagner? Você que tem muita experiência em outros bancos de dados, todos eles têm essa questão do parser. Claramente, é sempre assim que tem que começar. Ok, então a gente começou do primeiro passo, que é esse parser, verificar se você está sintaticamente correto. Nesse ponto, depois do parser, já pode entrar alguma coisa de cache ou não, Fabiano? Ainda não, na verdade ainda não. Vou só abrir um parênteses rapidamente aqui, você disse que a instrução SQL tem que ser enviada pela rede e bater lá no servidor. É considerado ainda boa prática você usar a história de procedures e aí esse código que está indo entre o cliente até o servidor é pequenininho, né? É pouco texto, são poucos bytes que estão indo até lá. Você tocou num assunto que eu sempre penso, cara, tanta uhum. gente falando mal do store procedure, eu ainda gosto disso, não sei porquê, mas todo mundo mete o pau. <risos> é engraçado, parece que saiu fora de moda. Eu penso igual você, viu, Vai. 
Wagner, eu penso igual você, tem muita gente brigando, xingando, falando que não precisa, que é inútil, que não tem benefício e blá blá blá, continuo gostando delas. Tem vários benefícios, tem alguns cenários que já ok, não preciso mais, mas tem, ainda tem vários benefícios. Então, esse texto que está indo para lá para o banco, pode ser menor só pelo fato, por exemplo, de você estar tá dando um exec numa procedura e passando os parâmetros, ao invés de passar um código lá de duas mil, três mil linhas. Então, depois que esse código chega lá no SQL, depois da fase de parser, ainda não vem o cache, verificar se isso está em cache. No caso do SQL Server, o SQL precisa executar uma fase que ah, alguns falam que é algebraizer, eu normalmente chamo de bind. O que, que esse cara vai fazer? Depois que o parser já viu se a sintaxe é válida, blá blá blá, o parser vai expandir os comandos. Como assim, Fabiano? Por exemplo, se você coloca um select asterisco lá e mata um gatinho porque está usando um asterisco, o SQL vai fazer o que? Vai pegar esse asterisco nessa fase de parser e vai expandir para usar o nome das colunas. O que mais? Se você tiver uma view, por exemplo, o SQL vai expandir essa view, vai entrar nos objetos que essa view está acessando e aí vai ler lá o metadata desses objetos. No caso do SQL, ainda assim, tem alguns pontos interessantes. Por exemplo, se você está especificando uma tabela que, na verdade, está num outro servidor, via Linked Server. O SQL, nessa fase, precisa lá ver se ele verificar se os objetos existem, blá, blá, blá. Seria nessa fase de expansão que ele já checa as permissões, o grant, o deny, o revoke, nos objetos e nas colunas, ou ainda não? Exato, é isso aí. É isso aí mesmo. Nessa fase, ele faz as validações se você pode acessar esse objeto ou não. Na verdade, ele tenta acessar o metadata. Se o metadata existir para ele, é porque ele tem permissão. Se não existir para esse escopo de usuário, é porque ele não tem permissão. Ele vai reclamar que o objeto não existe ou ele não tem permissão. Tem um, um ponto interessante no SQL também, que são sinônimos. Você consegue criar um sinônimo de um objeto. Então, talvez eu estou dando um select em um sinônimo chamado tabela 1, que na verdade não tem nada a ver com tabela 1. O SQL, na verdade, tem que expandir. Esse objeto é uma outra coisa. É uma view e que está em outro ambiente, por aí vai, em outro banco de dados. Depois, sim, dessa fase de parser, aí o SQL gera um plano que a gente chama de compilável. Na verdade, ele compila esse cara, ele gera um binário dele e aí esse binário vai para a fase de compilação. E aí, na primeira fase de compilação e de otimização, é que o SQL vai lá e checa para ver se esse cara está em cache ou não. A primeira fase, então, seria o parser, a verificação da sintaxe. A uhum. segunda parte seria essa expansão que você falou, checar objeto e acesso. E aí, nessa terceira parte, seria já o plano de execução. Mas antes, só citar um pouco essa questão do sinônimo que você falou. Sinônimo é bem conhecido nos bancos de dados, né, Wagner? Você já usou bastante isso? Cara, todo mundo que eu usei tem alguma coisa semelhante. Eu não me lembro exatamente daquele server que ele está usando agora, mas os outros todos têm acontecidas e é muito importante usar isso. É, sinônimo, ou view, ou servidor linkado, ou outro tipo de, digamos assim, maneira de chegar no objeto. E aí, depois dessa segunda fase, que seria a fase de expansão, vem a fase do plano de execução. Aí, meu amigo, que é onde mora o segredo da brincadeira, Fabiano. Vamos falar um pouco sobre essa fase com mais detalhes. Mas antes, o plano de execução, por favor, me corrija se eu estiver errado, é efetivamente quais os passos internos que o banco vai usar. E aí vai entrar lá se ele vai usar tal algoritmo, se ele vai usar operação interna, que até certo ponto a gente não tem detalhe. Eu acho que a gente pode subdividir o plano de execução em mais algumas partes. E a primeira delas, se eu não me engano, é a geração de vários planos de execução. A segunda é a escolha do melhor. Não é mais ou menos assim ou eu estou enganado? É mais ou menos assim, sim. Na verdade, o SQL, especificamente no SQL Server, a, a gente conhece como mundo possível, mais ou menos, o termo em português seria mais ou menos mundo possível do plano de execução. Na verdade, eles chamam do Universal Plan. Dentro desse universo do plano, quais são as opções que eu tenho? O SQL subdivide isso entre três fases, conhecidas como, o nome é meio ridículo mesmo, mas esse é o nome que a gente tem acesso via algumas DMVs, Search 0, Search 1 e Search 2. E cada uma dessas subfases de compilação, de otimização de um plano, executam algumas regras que podem fazer uma otimização ou não. Então o SQL vai tentando otimizar a consulta até chegar nessa fase, nessa última fase que chama Search 2, e aí passou desse cara, ele dá um timeout, e aí fala, não, eu vou usar esse plano aqui, vou parar de tentar as possibilidades, e esse é o plano que eu vou utilizar para poder executar minha consulta. Então, dentro dessa fase de compilação, tem três subfases aqui. Vamos tentar fazer uma analogia para o nosso ouvinte entender mais facilmente. É como se ele pegasse e colocasse cartas de baralho na mesa e começasse a olhar uma por uma para ver qual que é melhor para ele jogar, jogar na mesa, se a gente for pensar um jogo. Correto, uhum. é isso aí. E aí, quando ele 
ele tá olhando, ele vai levar um monte de coisa em consideração, vai levar estatística, vai levar índice, vai levar distribuição de dados, vai levar em consideração também coisas como os detalhes internos dos tipos. E aí ele vai tomar a sua decisão e vai escolher o plano, certo? Aham, uhum, certo. No final dessa terceira fase, o resultado final é um plano de execução. E aí vem uma quarta fase, a gente poderia falar assim, que seria a compilação e colocação no cache. Na verdade, eu acho que essa fase de compilação é essa fase de criação do plano. Ah, legal. Então é uma fase só. É um Isso. passo da fase. Ok, compilou. A execução em si do plano, que ele vai até as páginas de dados, as páginas de índices, é considerada uma fase especial ou entra como um passo dessa terceira fase? É considerada como uma fase especial. Então seria a quarta fase, efetivamente, a execução e buscar os dados, fazer o algoritmo que precisa ser feito. Legal, é isso aí. E o final seria retornar os dados para o usuário. Então, são cinco fases. Primeira fase é parser, para ver se tem algum erro de sintaxe, esquecer um ponto e vírgula, esquecer de fechar aspas, coisa que você adora, né? Ele adora esquecer e fechar aspas. Rapaz, isso é tão fácil de acontecer, né? Até hoje existe esse tipo de problema. É engraçado a gente ver os avanços da informática e, e nisso as coisas não avançam tão rapidamente como a gente gostaria. Mas é assim que funciona, fazer o quê? Segunda fase, Fabiano, qual que é? Segunda fase é o, também conhecida por Algebraizer. Eu vou expandir os objetos e ver se você tem acesso aos objetos ou se você escreveu um asterisco, vou acessar os dados das colunas. Se você está acessando uma view, vou acessar os objetos da view e por aí vai. A terceira fase, então, é onde ocorre a mágica. Vai ser feita uma geração de vários planos de execução, levando vários fatores em consideração. Esse plano de execução vai ser compilado e colocado no cache. Aí ah, a execução da consulta. Né? O SQL é dividido em duas grandes áreas. O primeiro é o Query Processor, que é o carinha que faz a mágica. E aí depois que ele termina de fazer a mágica, que é nessa fase de compilação, ele passa para o Storage Engine, que é esse cara responsável por ir lá no disco ou em memórias, se já está em memórias e blá blá blá. E por fim, a entrega dos dados, que seria a última fase. Com isso a gente fecha as cinco fases de execução de uma instrução. Óbvio que a gente está falando em geral, mas o nosso foco aqui seria Select Insert Page Delete. já tenha falado sobre esses cinco passos que são envolvidos na execução de instruções SQL, vamos falar sobre o processo de otimização. Como é que a gente vai fazer a coisa ficar rápido, Fabiana? Como é que a gente faz aquelas mágicas, demorava uma hora e agora demora 30 segundos? Como é que a gente faz o queixo das pessoas caírem quando a gente consegue otimizar uma instrução SQL, Fabiana? Não revela todos os segredos de uma vez, mas qual que é a ideia por trás da otimização de instruções SQL? Eu ouço bastante esse tipo de pergunta, como fazer otimização, como você normalmente faz para fazer otimização e por aí vai. Eu respondo quase sempre que talvez em 90% dos casos tem um carinha que resolve os seus problemas chama índice. Cara, em 90% dos casos, 90% dos clientes que eu vou resolver problema de performance é falta de índice adequado ou é a instrução que você está usando que impede com que um índice seja utilizado. Então, eu gosto muito de focar todos os meus esforços logo de cara em relação à indexação. A indexação, como você indicou, o fator mais importante. Como a gente está trabalhando com instrução SQL, a gente não vai mexer diretamente no algoritmo, no passo que vai ser executado pelo servidor. A gente vai mexer em determinados objetos, determinados elementos que podem acabar influenciando e a gente espera que influencie esse plano de execução de forma boa, ou seja, a gente vai fazer modificações em outros objetos, como os índices, que acabam ajudando o plano de execução a gerar uma otimização e executar a nossa instrução. Lamentavelmente, nem sempre a gente acerta essa mão e daí, meu amigo, a coisa começa a ficar mais complicada. Esse é um ponto que eu queria deixar um pouco mais claro. Esse processo de otimização, Fabiano, é meio tentativa e erro, meio sorte, é meio jogar o média para cima e esperar ela cair de um lado ou da coroa, ou tem um processo, tem como você ficar craque nisso. Porque otimização é algo que é muito específico. Então, tem como você, digamos assim, sistematizar isso? Tem até algumas tentativas de fazer com que isso fique meio automático. No NoSQL Server tem uma ferramentinha chamada DTA, Database Tuning Advisor. Particularmente uso pouco, mas é uma das tentativas de automatização 
otimização de processo de otimização. Então, só para fazer um overview rapidinho da ferramenta, você pode pegar um trace, onde você capturou vários comandos da SQL executados lá no seu ambiente, e jogar para essa ferramenta, e ela vai lá no final e te dá uma série de recomendações. Olha, cria o índice tal, cria a estatística tal, blá, blá, blá. Então, pode até ser que funcione em vários cenários, mas nem sempre, infelizmente, nem sempre. Você parece que falou um pouco da experiência, Wagner. Você já teve muitas situações onde você gastou um tempão otimizando e acabou não dando certo, Wagner? O que eu já vi muitas vezes, Mauro, é você planejar uma série de estratégias e passos para uma otimização e a hora que chega no vamos ver, você testa alguma coisa que você esperava que desse um resultado excelente e o resultado sai pela culatra. Isso porque tinha uma pequena implicação que algumas coisas interagiam que você não se lembrou e aquele negócio não saiu do jeito que você queria. O perigo é que isso aí está colocando em produção e chega uma hora que a casa vai cair, porque as coisas já estão funcionando, você está tentando acertar e às vezes você não vai para o caminho certo nem percebeu. Você acha que está fazendo um grande passo e vai ver, não é por aí. Isso acontece bastante, mas antes de aprofundar nesse detalhe, tem um passo que vale a pena a gente comentar que está associado ao processo. Porque quando você vai otimizar uma instrução SQL, seja ela uma instrução que você sabe qual é ou você ainda vai descobrir, é importante seguir um processo que envolve fazer um benchmark inicial, para você saber justamente naquele seu caso de teste quanto tempo está demorando e para quanto tempo você tem que ir. Certo, certo. Para deixar bem prático para quem está ouvindo e quiser seguir esses passos depois, normalmente o que eu faço é, eu crio um baseline inicial, então você precisa disso. Por quê? Porque quando o cliente te ligar e falar que a tela tal está demorando, você precisa saber quanto que é o normal, para saber se realmente está demorando mesmo ou não. Tem um amigo que chama Alex Rosa, o blog dele é o Keep Learning, se eu não me ele contou uma historinha que ele foi no cliente e o cliente falou, ah, a consulta tá demorando. Ele falou assim, como você sabe que tá demorando? Aí ele falou assim, ah, antes eu clicava nesse botãozinho aqui da consulta, ia no banheiro e voltava e a consulta tinha terminado. Agora eu volto do banheiro e a consulta não terminou ainda. Aí ele falou, ah, tá fácil para resolver esse problema. Vai no banheiro mais longe. Eu preciso ter um baseline, uma base do quanto isso demora. Então essa é a primeira coisa que eu faço quando eu chego nos clientes. Crio esse baseline o que que eu faço? Eu coloco um profiler para rodar lá, deixo rodando. Interessante mencionar que quando a gente fala de profiler, esse cara tem um impacto alto em relação ao servidor, a pressão do servidor. Então, o que a gente faz para minimizar isso é criar o que a gente chama de server-side trace. Então, é um trace que escreve direto no arquivo. Depois, com esse trace, eu uso uma ferramentinha bem legal, chama Clear Trace, que ele vai fazer uma normalização desse cara. E aí, eu crio o meu baseline. Tem que tal consulta demora tanto, numa média de tanto, ele é executado tantas vezes por dia, por hora. Com base nessas informações, eu falo essas são as consultas que estão ruins e aí elas eu vou otimizar. Como que eu sei que eu otimizei? Eu sei que antes demorava tanto tempo que agora demora bem menos. É esse o passo que eu sigo normalmente. Esse processo de baseline deve ser feito, não pode ser pulado, porque às vezes as pessoas querem ir direto na otimização e acabam esquecendo de ter essas métricas. Não só em termos de tempo de execução, mas o que eu particularmente gosto de fazer também é pegar o resultado, porque como você vai mexer na query, você pode acabar esquecendo de colocar lá uma cláusula where, ou fazer um, um group by diferente. Ok, você otimizou mas não valeu, porque uhum. o conjunto de resultados mudou. Né? Exato, exato. Bem lembrado, bem lembrado. Quando é uma procedure, eu nunca mexo na procedure, eu crio uma versão nova. E aí eu executo sempre o antes e o depois, antes e depois, antes e depois, e comparo os resultados, entendeu? Pra quê? Se você mexer na procedure original, você perde o código, e aí, se você alterar alguma coisa que mudou o resultado, você não vai nem perceber. Crio uma cópia, chama de versão 1 e por aí vai. Gente, eu acho que vocês estão falando é extremamente importante. Eu já vi muito nele fazer umas coisas que chega na hora H, primeiro, você realmente não sabe o quanto deveria ser e o o que, que você precisa melhorar, porque você não tem ideia do que, que é o normal. E segundo, ah, vamos tentar tal coisa. Chega na hora, você mexe num código, depois você não sabe voltar para trás. E aí, cara, para quem que você vai reclamar disso? Não tem opção, né? Você já ferrou tudo. Então, tem alguns pequenos cuidados que as pessoas não param para pensar nesses momentos importantes. E daí, amigo, para voltar para trás é complicadíssimo. Então, realmente, eu acho que os detalhes que vocês estão comentando são muito importantes. Eu recomendo que os ouvintes prestem bem atenção nisso que está sendo falado agora. Com isso, a gente vai compondo os passos desse processo de otimização, porque provavelmente você não vai fazer uma vez só isso. O processo de otimização geralmente não é num ponto específico. Quer dizer, é num ponto específico quando você já está definido, mas provavelmente tem várias queries, vários botões do sistema, várias páginas web que vão acabar precisando de otimização. Acho que raramente é uma coisa só. Eu acho até que a palavra que você está procurando não é definitivo, isso é um processo, não é que fez uma vez, acabou e nunca mais precisa ser feito, cara. De vez em quando vai precisar fazer, então guarda isso bem guardado, porque um dia você vai precisar fazer de novo. Isso é um processo contínuo, 
os usuários estão sempre colocando funções novas, telas novas, software novos. É interessante destacar também que otimização da consulta é apenas um passo no universo de otimização. Tem muito mais que a gente pode fazer. Dando um caso real. Um dos últimos clientes que eu fui usava um software em Java e para conectar no SQL ele usava o driverzinho lá, o JDBC lá, JBDC. Tem uma propriedade na string de conexão desse cara que fala se você vai usar caracteres Unicode ou não. O padrão dessa string de conexão é true. Quer dizer, sempre que o SQL ou que o driver, na verdade, parametrizar uma consulta, ele manda uma string como N Varchar. Hum, não tinha pensado nisso. Então ele mandava um parâmetro sempre como N Varchar. Quando chegava no SQL, não adiantava, a coluna era do tipo Varchar. Então quando batia um parâmetro N Varchar lá, por mais que tivesse um índice nessa coluna, parece que ele não conseguia usar. Aí, claro. tá vendo que não é otimização DTSQL, era só string de conexão, era o software. Então tem mais coisa envolvida na brincadeira. Nesse caso específico, o que, que eu fiz? Eu recomendei para eles, galera, arruma o software. Sim, sim, tem muitos detalhes aí envolvidos. Às vezes é uma configuração do servidor que você precisa mudar, às vezes é um modelo de dados que tá ruim, às vezes é o tipo. Então, às vezes realmente não é na instrução. Tem uma coisa que tá envolvida com outros componentes da solução como um todo. Exato. Quando a gente trabalha com otimização, em particular otimização de instruções, que a gente sabe que o problema é na instrução, é um trabalho muito de gerenciar expectativa. Porque você fala que vai otimizar a pessoa que te contratou ou o profissional que fez a sua solicitação, deve pensar, putz, o cara vai colocar o negócio em 0.001 segundo. Então, processo também de gerenciar a expectativa das pessoas, de saber até onde você pode ir com os recursos que você tem. Tem um pouco aí, digamos assim, de aspectos não técnicos que também estão envolvidos. Não é só uma questão de técnica de resolver lá com a palavrinha mágica ou com a poção e sair resolvendo. Não é só por aí. Pois é, não é só por aí. Eu acho que essa até é uma das partes mais difíceis do que otimização. Porque é política. Então, você precisa deixar bem claro é regra, você precisa ter processo bem definido, porque gerar expectativa e depois não conseguir cumprir é, é péssimo, uma das piores coisas que a gente pode fazer. Você já passou por isso, Wagner? Essa questão de ter uma expectativa grande do seu usuário no processo de otimização e aí acabar não dando certo? Esse tipo de situação? Bom, Mauro, a verdade é uma só. Quando a gente está trabalhando profissionalmente, você lida com todo tipo de pessoa. E muitas vezes, as questões que têm uma conotação até política, como essa que nós estamos falando, podem ser manipuladas. Tem o cara que vai, inocentemente, criar uma expectativa fora do normal, inalcançável, vamos falar assim. E tem também o caso do nego que está manipulando as coisas porque ele quer ver o circo pegar fogo. Então, a gente tem que realmente tomar muito cuidado com essa questão de gerenciar a expectativa de todo mundo para o pessoal saber o que esperado que vai ser feito. Porque, no fim das contas, você pode se queimar, sendo que você está fazendo a coisa certa. Muito bem, Pontal. A parte humana é importante, mas vamos voltar para a parte técnica. O Fabiano falou um pouco há alguns instantes sobre um objeto que é muito importante na otimização de instruções SQL, sejam elas select, insert, update ou delete, ou variações aí, que são os índices. Vamos fazer aqui um ranqueamento, Fabiano, para o ouvinte ter como se localizar? Você já citou índice aí como o fator 90%, ou seja, ter bons índices, índices criados corretamente, índices atualizados, nas colunas corretas, e além dos índices, quais são os outros objetos que influenciam de forma direta ou indireta a otimização de uma instrução? Para ficar bem assim ranqueado para o nosso ouvinte. Ah, eu acho que depois dos índices estatísticas atualizadas poderia ser o segundo item. Mais alguns itens que vocês podem colocar na listinha aí para tomar cuidado. Color functions, essas funções do usuário são matadoras de consumo. Eu entreguei de... um artigo essa semana falando disso, Fabiano. Ah. É exatamente isso que você está falando. Vai sair agora em fevereiro. Ah. Falando exatamente esse problema. A gente chegava na hora de fazer funções, meu Deus do céu, acabava com todo mundo e ninguém sabia o que estava acontecendo. Pois é, esses caras são matadores. Normalmente os desenvolvedores que eles fazem formatação direto no Gary. Então, eu preciso de um relatório que mostra blá 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 e uma coluna formatada de tal jeito. E aí ele cria uma funçãozinha SQL para fazer isso. Inofensivamente. Mas esse cara pode matar o processo, matar a consulta. O que mais? Eu acho interessante olhar os algoritmos de join também, é um ponto que eu gosto sempre de analisar, porque se tiver trabalhando com o algoritmo de hash join, significa boa parte dos cenários que tem alguma coisa errada, está processando muita coisa e normalmente não está. Um outro recurso bem 
interessante que pode salvar o seu dia são as views indexadas. Esse cara tem um, um poder muito grande. Algumas outras otimizações menores, foreign keys, ah, check constraints. Já fica um manual básico para quem está pensando em quais elementos externos ou envolvidos no banco de dados que podem acabar afetando as instruções. Só fazendo um pequeno adendo que você comentou, você citou plano de execução e alguns operadores internos, correto? Aham, uhum. sim, sim. Como a gente falou no bloco anterior, a instrução SQL vai gerar lá o seu plano de execução, os seus algoritmos, e tem como ver isso, dependendo de como o banco de dados trabalhar, mas pode ser visto na maneira gráfica, você tem umas setinhas, ou até na maneira textual, que ele te mostra linha a linha, talvez até encadeado quais são os passos do plano de execução. O básico na otimização da consulta é entender como o SQL fez para chegar nas informações que você pediu. Como não é você que fala, você precisa saber como que o SQL fez. Para quê? Para identificar quais são os pontos de gargalo nesse processo de leitura dos dados que você solicitou. E aí é exatamente lá no plano de execução que você consegue identificar isso. Por exemplo, a tabela XYB é essa tabela que o SQL está gastando a maior parte do tempo para retornar a minha consulta. Então, vamos tentar otimizar o acesso específico a essa tabela. E é aí que a gente começa com as palavras mais técnicas que estão envolvidas com esses operadores. Por exemplo, hash join, que é um algoritmo para fazer join, ou o famoso table scan, que é uma maneira de você ler dados da tabela. Você já está acostumado com esse tipo de nomenclatura, Wagner? Faz parte do seu dia a dia aí falar de table scan, index seek, coisa do gênero? Cara, eu estou acostumado, mas vou te falar, tem algumas coisas que eu ouço de vez em quando que ainda me confundem. Eu acho que o cara que nunca viu isso e ouviu falar em table scan pela primeira vez, pensa o seguinte, você tá ferrado. Esse cara não devia estar tá aí. Tem buscan em tabela pequena é uma coisa, tabela de 20 registros, agora botou tabela grande, fazer tem buscan, esquece, cara, está errado. Eu fico feliz que você tenha mencionado que tabela pequena são de 20 registros. Fico feliz. <risos> é, a minha tabela é pequena, tem mil linhas. Mil linhas não é uma página, então, cara, já acabou. Mil linhas eu já tomaria cuidado, porque sempre depende. Por exemplo, se esse table scan está do lado de um join e ele é acessado 100 vezes, é 100 vezes mil. Exatamente. Então, mesmo tabelinhas pequenas, ah, eu acho que é pequena, ainda assim ela pode te causar problema. Então, o table scan é, é mal, é ruim. Table scan é um dos métodos de acesso do plano de execução. Pode haver outros, eu citei index seek, enfim. E esses nomes, eles não são específicos do SQL Server. São dados em outros bancos também. Talvez não exatamente, mas varia um pouco. O Oracle, eu sei também que trabalha com uma coisa table scan. Você lembra, Wagner, se DB2 utiliza essa terminologia ou é um pouco diferente? É a mesma coisa. Table scan, hash join, nested loops, tudo é bem parecido. Tem aí, talvez, algumas adaptações e alguns termos específicos. Peraí, peraí. Como um bom MVP em SQL, vocês vão falar de, desses outros banquinhos aí. Eu vou dar um mute no meu microfone. <risos> a gente só está comentando, Fabiano, que às vezes a nomenclatura muda. Eu acho que é importante também destacar que você tem essas nomenclaturas e saber o que, que elas estão impactando. Por exemplo, TableScan, IndexSeq, é I.O. Existem outros operadores que são processamento, que são CPU. Existem outros operadores que são memória. Então, além de saber o que, que eles fazem, saber a porque você vai identificar lá a ah, table scan. Você tem que entender que aquilo é um I.O. que está vindo na tabela. Aí você pega lá um operador de agregação. Você tem que entender que aquilo é CPU. Até para poder ajudar a te dar alguma dica se o seu hardware também está ok. Certo, Fabiano? Não é só tacar lá uma palavra técnica e já sair destrinchando. Tem que saber o contexto que ela está envolvida. Exato. Por isso que eu perdi bastante tempo nesses últimos dois anos aí, talvez, escrevendo especificamente sobre isso. Sobre esse operadorzinho aqui, que é esse íconezinho, esse desenho que aparece no plano de execução, o que, que ele faz? E esse outro aqui, o que, que ele faz? E esse outro, o que, que ele faz? Esse acabou virando o livro que você falou, mas fica como referência para vocês, pessoal. Entender alguns operadores são bem obscuros, como index spool, os operadores de spool em geral... É um pouco complexo de entender e para saber se você otimizou ou não, ou como otimizar, você precisa entender o que, que o cara está fazendo, por que, que ele está, como evitar. É interessante estudar esses operadores para que você tenha cada vez mais recursos na sua manga para poder fazer a otimização de um plano de execução. Focando ainda na otimização de plano de execução, que vai acabar caindo nesses operadores que a gente está falando, eu queria perguntar para vocês, já aconteceu aquela situação de você olhar lá o plano de execução de uma query ou de de uma instrução date, certo? Enfim, de uma instrução SQL geral e falar, putz, eu quero que você saia daí, quero te trocar. Vocês já passaram por isso? Porque não dá pra você fazer isso diretamente. Você já ficou sem ter o que fazer? Que você queria que determinado operador saísse e ele não sai de forma automática? Eu acho que isso é muito comum, Mauro. 
Isso é muito comum, realmente. <risos> Porque você não escolhe diretamente ele. Aquilo que a gente falou, você mexe em alguns objetos, em outras coisas e acaba afetando eles, mas não diretamente. Apesar de até ter algumas coisas que você pode forçar. Eu acho que no caso do SQL Server em particular, você pode até forçar o operador de join, mas forçar table scan, index seek, é meio complexo. Talvez dê até fazer alguma coisa, mas não talvez de uma maneira completamente controlável. Não dava, mas agora no SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 foi lançado no Service Pack 1, tem uma cláusula nova, um hint, que esse hint é o, as cláusulas que a gente chama para poder influenciar no otimizador de consulta, tem um hint novo chamado Force Scam. Então, já tinha o Force Seek e agora tem o Force Scam. Dá para forçar um scan ou forçar um Seek? Dá. É recomendado, assim, em casos bem específicos, mas dá para forçar, sim. É, essa questão de recomendação de hint realmente é complicada. Em geral, a documentação fala não use ou só use em casos extremos. Você já acabou tendo que precisar utilizar um hint, Wagner, em algum banco de dados para forçar um plano de execução, um operador do plano de execução? Eu sei que existe. Aliás, hint eles usam o mesmo nome no Oracle também. No DB2 eu acho que é o mesmo nome também. Mas eu não gosto de botar a mão nisso. Ou eu sei muito bem o que eu estou fazendo, ou então eu não faço hint nenhum, porque é um negócio complicado. Ou você testa 50 vezes antes de botar para funcionar um track test. Uma coisa que me assusta também, a gente acabou não comentando, imagina que vai usar o índice A e vai ver o plano de execução e está usando o índice B. Eu falei, meu, eu fiz alguma coisa errada na definição dos meus índices. Tem alguma coisa que está me assustando aqui. Isso me assusta também. Vai lá, Fabiano, explica um pouco, primeiro, por que, que a gente não deve utilizar hints ou quando deve utilizar. E também, depois, se você puder responder essa questão do Wagner, que ele levantou de o índice que deveria ser utilizado não foi? O que, que acontece? Uhum. Tipo, quero meu dinheiro de volta, sabe? <risos> aí dá medo, hein? Não, cara, aí é dá medo. Vai definir <risos> alguma coisa errada. <risos> Primeiro falando sobre os hints. Eu, particularmente, deve contar nos dedos aqui, às vezes, que eu usei e deixei lá fixo. Porque, ok, tem até alguns cenários que se você forçar, você sabe que nesse caso específico não vai ter problema e por aí vai. Mas a pergunta que eu gosto de fazer é não vai ter problema nunca? Quer dizer que... Hoje a tabela tem lá mil linhas, mas daqui a cinco anos a tabela vai ter muito mais... O cenário vai estar totalmente diferente. Você vai deixar esse hint aqui para uma tabela agora e... Ah, não, mas aí eu vou ficar olhando, monitorando. Tem certeza? Você vai ter que ter o trabalho de ficar sempre de olho naquele carinha ali para sempre voltar lá e falar, deixa eu ver se meu hint ainda tá bom. Então, eu acho que o trabalho, que a manutenção que o uso de hints gera é complicada, tá? Se você tem esse, esse tempo, ótimo, parabéns. Mas... Se não, toma cuidado. Essa é uma pergunta bem comum. Por que o SQL não usou meu índice? Tem várias respostas para isso e em vários casos. Mas o mais comum é porque a sua cláusula where, a sua cláusula de filtro, não foi seletiva o suficiente. Como assim? Procure por um operadorzinho que chama KeyLookup. No SQL Server 2005, no 2000, ele chamava BookmarkLookup. No SQL a gente tem índice cluster e o índice não cluster. Então, quando você está acessando uma tabela através de um índice você acabou de criar, por exemplo, o índice não cluster, e o SQL precisa de informações que não estão no seu índice, ele tem que fazer um lookup para o seu índice cluster ou para a sua tabela heap, se for uma heap. E aí, para que esse lookup valha a pena, seja bom em relação à performance, você tem que estar tá fazendo filtro altamente seletivo. O que é altamente seletivo? É numa tabela de clientes, por exemplo, você fazer filtro por CPF. Ou seja, dentro de um milhão de clientes, eu vou retornar uma linha. Isso é altamente seletivo. Então, eu só vou fazer um lookup. Boa parte dos casos, por que, que o seu índice não foi utilizado? É porque ele não era seletivo o suficiente. O seu filtro não era seletivo o suficiente para que compensasse utilizar o seu índice. Em outros cenários, né? por exemplo, você pode estar pedindo uma ordenação de um jeito, o índice está ordenado de outro, e o SQL não consegue acessar os dados. A questão do índice que cobre a query, todas as colunas que estão lá no select estão no índice. Também uma coisa de join, às vezes você faz um join que não está no índice uma das chaves, e aí você tem problemas, enfim. É até certo ponto, digamos assim, não tão fácil, mas tem um caminho para você indicar por que, que o índice foi utilizado ou não. Sim, sim. Aí, voltamos nos hints. Como que eu faço normalmente é, cara, eu jurava que esse índice era para ter sido utilizado. Por que, que ele não usou? E aí, o que, que eu faço? Eu forço o uso do índice e comparo com o plano sem o índice. E aí, comparo um com o outro e vejo, ah, realmente, ó, o custo para fazer esse acesso que o SQL escolheu é bem mais barato do que se eu forçar o índice. E aí, eu tento entender por que, que eu forçando o índice, ele fez um trabalho diferente, 
diferente, aí eu vejo o que está de errado. Se eu esqueci uma, uma coluna, por exemplo. Respondeu a pergunta, Wagner? Sim, respondeu, Mauro. Voltando a falar sobre os hints, eu sempre gosto de falar que quando você usa um hint, você paga o um preço, que é o preço de estar tá forçando alguma coisa lá que não vai ser mais dinâmico, porque você está tirando do otimizador de consultas um poder de decisão, mas existem casos e casos. Eu cito um exemplo que eu precisei utilizar hints, assim, em muitas ocasiões, mas era uma tarefa específica, precisava fazer um expurgo, precisava fazer uma tarefa de manutenção que não obtive uma boa performance automaticamente com o plano de execução gerado. Eu botei lá e taquei um hint e ficou muito mais rápido. Mas esse é um caso específico. Eu paguei o preço de não ter a consulta dinâmica até porque ela não ia ser executada várias vezes, só naquele caso. E em geral, hints não são recomendados mesmo. Óbvio que é importante entender por que, que eles estão sendo utilizados. Ou seja, a pessoa que colocou lá não colocou por besteira. Teve algum motivo por trás. Às vezes a gente não sabe, né Fabiano? Às vezes não tem documentação disso, você não consegue encontrar com a pessoa que fez aquilo. Mas às vezes a gente bate com o um olho em algum hint. Pois é, tem até um caso engraçado. Eu escrevi no meu blog lá, procurem depois por mentes brilhantes. Tem um hint que chama Fast. E aí, para que, que ele é utilizado? Influencia no otimizador de consulta para que ele evite utilizar operadores que a gente chama de blocking. Pesquisem sobre isso depois, eu não vou entrar em detalhes agora. Ele não é utilizado em nenhum cenário real, em produção, quase nunca, ok? E aí o cara usou Fast. Por quê? Porque ele queria que a consulta fosse retornada Fast. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, não é porque o hint chama Fast que a consulta vai retornar a Fast. Então, na verdade, pelo contrário. Nesse caso, a consulta foi bem pior. Então, cuidado, tem que conhecer bem o que, que o hint vai fazer, no que, que você está influenciando e ficar de olho nisso para sempre. O nosso ouvinte que nunca trabalhou com hints, quando você usar hints, você está fazendo o seguinte, você está falando para o otimizador de consulta. O otimizador de consulta, fica na sua que eu sou o cara. Ou seja, pensa muito bem antes de falar isso, cara. <risos> o otimizador de consulta é mais inteligente do que você. Isso é um fato, né? A máquina é mais inteligente que você nesse contexto específico. Só para fechar essa parte, então, os hints, eles são de vários tipos. Tem esse que a gente comentou, que é para você forçar um índice de uma tabela. Tem os hints de controle de concorrência, que estão associados com como vai ser feito o lock ou não deles, e também outros mais exóticos. Hoje em dia, se você for procurar atrás de hints, você vai ver muita coisa. Agora eu queria que a gente comece a falar um pouco de alguns cases de otimização. Aquelas situações a gente tem uma instrução específica, seja ela um select, um insert, update, delete, que demorava um tempo X, a gente conseguiu reduzir para X menos 2, ou X dividido por 10, alguma coisa assim. Eu já trabalhei em, em clientes de todos os tamanhos, vamos falar assim. Então tem vezes que você lida com empresas onde tem uns caras muito fera, e tem vezes que você lida com empresas que o pessoal não, não tem muita experiência. Então já aconteceu casos de eu visitar clientes, em que precisava fazer algum tipo de otimização, porque estava tudo muito lento, tudo muito devagar e desse jeito não dava, todo mundo insatisfeito, aí você vai lá, vê que não existe índice nenhum e cria um índice besta e depois você vai ver, na verdade o tempo não caiu por 2 ou por 10, caiu por 60 diminuiu de minutos para alguns segundos, né? aí os caras, nossa que coisa maravilhosa, mas é porque ninguém estava fazendo o uso adequado da ferramenta que tinha na mão então, otimização é bem assim Cara, tem hora que você leva um susto das coisas que você consegue, porque tá tão ruim que qualquer coisa que você fizer vai ser maravilhoso. Quanto tempo você demorou aí pra fazer essa mágica, digamos assim? Porque as pessoas pensam que é mágica, e elas não conhecem. <risos> você fala pro cara que você vai precisar de tempo N, até dar uma enroladinha, espera as coisas se construírem. Mas as tabelas não eram tão grandes, cara. Era questão de, vai, um milhão de registros de um lado e alguns milhares do outro. Mas fazer isso em T-Buscan é louco, não vai dar certo mesmo. Então foi só o tempo de criar os índices de um lado do outro, que levou, vai, uma hora. E tá tudo resolvido. Você faz o seu charme pra valorizar o passe, mas que o negócio é rápido, vai. <risos> O pessoal ficou assim espantado. Nossa, o que, que você fez? Nossa, mas ajoelharam e fizeram aquela baixada do Alá lá pra mim. <risos> reverência. É, ó, oh, reverência. Oh, <risos> Vagueirão no céu e o resto na terra. 
O meu case é o seguinte, eu fui contratado para fazer uma consultoria numa empresa e essa empresa tinha vários problemas. E como foi o trabalho de consultoria, eu pedi para ela, olha, se você puder já ir adiantando, verifica lá os pontos onde tem mais lentidão, conversa com o seu usuário, enfim. E aí eles colocaram alguns pontos. E um dos pontos, eles tinham uma operação no sistema deles, que era a localização de produto equivalente. Era um sistema onde tinha RP, envolvia também controle de peças, de fábrica, enfim. E essa função do sistema, localização de produtos equivalentes, chamava no banco de dados uma story procedure. E não era aquela story procedure pequena. Você já vai imaginando que é aquela coisa gigante. Vocês já passaram por isso? Você pensa que é uma coisa simples, que o cara fez com um select, de repente é gigantesco? E recursivo. Aconteceu comigo. <risos> claro, como normal. Pois é. Primeiro eu pedi para fazer um caso de teste, pesquisar por um produto, armazenei o um conjunto de resultados e falei assim, beleza, tanto tempo que inicialmente era em média 24 segundos para fazer as pesquisas com os filtros que eles usavam. Legal. Aí, com esse caso de teste separado, já com os parâmetros que usava na chamada da história Procedure e o conjunto de linhas que retornava, eu comecei a otimização. Fui analisar a história Procedure e história Procedure é aquela coisa, a gente recomenda que seja curta, que os instruções SQL e tinha coisa como muito if, muito while, não tinha cursor, mas tinha algumas coisas que você via que foi um programador que não pensava baseado em conjunto, set-based, como o Fabiano comentou. E nessa história Procedure em particular, tinha três, quatro tabelas temporárias que ele fazia no começo, para depois fazer um join entre elas e retornar o resultado. E aí eu falei, putz, com essas tabelas temporárias aqui, dá pra dar uma otimizada. Fui mexendo, mexendo, óbvio que um por vez, fazendo aquela técnica da desconstrução, sabe como é que é? Primeiro monta simples, depois vai fazendo um join por vez. Acho que você até comentou um pouco sobre essa técnica agora há pouco. Uhum. Sim. Uhum. Você vai desconstruindo a instrução, montando um join por vez, coloca uma cláusula e uhum. vai vendo. Ó, essa parte nova aumentou tanto no tempo, essa parte nova aumentou tanto. E aí fui vendo, quando eu cheguei lá, eu acabei reduzindo duas tabelas temporárias. Então tirei as tabelas temporárias que tinham e consegui cair de 24 segundos para 3 segundos. Foi um, um resultado muito legal, o pessoal gostou bastante, principalmente porque eles pensavam que não dava para tirar a tabela temporária do jeito que tinha sido feita. Eu fui analisando lá as cláusulas where, na instrução select, que gerava a tabela temporária com select into, sabe? É, isso é só do SQL Server, né? Você sabe que os outros não usam isso. Então, pega o resultado de uma instrução select, joga numa tabela, nesse caso é uh -huh. temporária, aí eu otimizei e caiu de 24 para 3 segundos. Fator de diminuição de 8 vezes o tempo de execução da consulta e o pessoal gostou bastante e isso foi um dos passos, entre outros. Outras procedures tinham uso de joins de subconsulta, tabela com asterisco, que mata o gatinho, que o Fabiano falou, e muita subconsulta, sabe? Já pegou bastante isso, Fabiano? Subconsulta em vez de usar join? Já, subconsulta, aí tem outra subconsulta lá dentro, agora põe ninho com outra subconsulta, aí você fica louco. <risos> é difícil de entender. Teoricamente, você poderia trocar por um join, aí que você conseguia. Então, esse foi um case, uma empresa que pagou toda a minha viagem pro Rio de Janeiro, hotel, tudo direitinho, e eu acabei fazendo um trabalho muito bom e eu coloco como um case quando eu vou fazer uma apresentação para consultoria. Vamos lá, Fabiano, qual é o seu case de otimização que você gerou uau e cara de espanto nas pessoas? Eu vou citar dois. Tem um é rapidinho, sem dúvida o maior projeto que eu já trabalhei até hoje em relação ao número de linhas nas tabelas. Uma POC, um proof of, of concept lá entre SQL Server, Teradata e Oracle. No fim das contas, a gente acabou perdendo o Teradata, o pessoal acabou escolhendo o Teradata, mas a otimização que a gente fez no SQL foi bem legal. Era um sistema de data warehouse e tinha um select lá que demorava uma hora e meia para rodar e retornava 150 mil linhas, se eu não me engano. Eram três tabelas, uma delas tinha 5 bilhões de linhas, era um monstro, e as outras tinham na faixa de 70 milhões e 80 milhões de linhas. Essa de 5 bilhões era a tabela fato ou vocês não usavam o modelo multidimensional? Era a própria, era a tabela fato. Ah, tá bom pro Wagner, Wagner. Você já que trabalhou bastante colap, já pegou o volume assim, Wagner? Diz que 5 bilhões é bilhão pra caramba, ele ligou. É, é muito, é muita, é muita, muita coisa. Era um projeto pra Microsoft da Finlândia ainda. Pensa bem, ele processava tudo isso, realmente, 5 bilhões e blá blá blá. Mas o resultado final era de 150 mil linhas, que não é tão grande assim. O que, que eu fiz? Normalmente, esses consultas em data warehouse é um join com um, join com outro, um filtrozinho e agregação. Agregação numa medida lá na fato. Ele havia um simples assim, a consulta que rodava em uma hora e meia, começou a rodar em um minuto e 25 segundos se eu não me engano. Outro case que eu gosto de citar também é um problema bem difícil de ser resolvido, que é o famoso like por cento por cento. Então o cara tem uma coluninha lá um, nesse caso específico era uma coluna descrição do produto e ele fazia um select e procurava por qualquer caractere, qualquer frase, palavra né, 
dentro dessa coluna de descrição. Não rolava usar full text search, porque eu quero usar, veja bem, eu quero usar like por cento por cento. Meu Deus do céu. O like por cento por cento é o pior cenário de tudo, porque ele pesquisa tudo que tá antes, tudo que tá depois, ou seja, ele quer achar onde tá a palavra no meio do string. Exatamente. E por que que não funciona um índice full text search? Porque o índice full text search é por palavra, né? Então se você procurar dentro da palavra alguma coisa, o full text search não acha. Tem que ser um dicionário de palavras. Aí o que que eu fiz? Eu criei o meu próprio índice, criei a minha própria estatística e resolveu, fiz a mágica. Então é um caso bem interessante. Bem rápido é, eu crio uma tabela com fragmentos dos caracteres que dentro e depois faço uma mágica para achar. É bem legal. Com isso a gente termina esse papo aqui, Fabiano, e agora vem a parte das considerações finais. Vou pedir para o Wagner primeiro fazer as considerações finais dele. Vamos lá, Wagner. O que você achou da nossa conversa? Curtiu falar sobre otimização? É um tópico que você domina que está no seu dia a dia, Wagner? Queria agradecer o Fabiano por ter aceitado nosso convite. Quem não sabe, Fabiano é um bambambam bam, bam aí de SQL Server, livros publicados internacionalmente, isso é importante salientar, reconhecido por Microsoft e tudo mais. E muito obrigado por ter vindo aqui dividir um pouco o seu conhecimento com a gente. Eu gostei muito de falar, é um assunto que eu gosto de conversar. Eu acho que o nosso ouvinte, que estiver começando com, a trabalhar com banco de dados, começa a pensar um pouco no que ouviu hoje, porque são assuntos muito importantes. É com esse tipo de truque que você acaba fazendo fazendo uma carreira inteira. Às vezes você faz um nome num pequeno detalhe que você nunca imaginou que ia ter tanta importância assim. Então fiquem espertos e aproveitem as dicas aí que hoje já tinha gente que conhecia do assunto para nos esclarecer muitas coisas. Falou de truque aí, você quer dizer que a gente está ensinando a, a carreira de mágico pro pessoal? <risos> ah, mas é o que nós falamos, né? Nós dissemos que a gente fez uma mágica que os caras caíam de boca aberta. É, é mágica, rapaz. É, faz sentido. Não tá longe da verdade. Nem um pouco. Fabiano, mais uma vez... Obrigado por ter participado aqui do nosso programa. Queria que você falasse um pouco sobre as suas considerações finais e também deixar os seus contatos para o pessoal que está ouvindo o programa e quer conversar com você, tirar alguma dúvida e perguntar alguma coisa. Também aproveitar para você fazer o seu jabá aí do blog, livro, Facebook. Nos últimos anos eu tenho trabalhado bastante com otimização, com treinamento, tá bom? Então eu estou trabalhando na Senhor Nimbus, empresa totalmente geek, total geek. Tem bastante treinamento em relação à otimização, a como desenvolver bem para SQL Server. Procurem mais detalhes sobre os treinamentos e blá 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 no site da Senhor Nimbus. O meu blog é blogfabiano.com tá fácil. O meu Twitter é o McFly Amorinho. É por causa do McFly do DJ para o Futuro? É o próprio. <risos> é por causa dele mesmo. Wagner, você foi assistir os três filmes do cinema do DJ para o Futuro ou você é antes dessa época? <risos> não, eu não tinha idade para assistir o filme ainda, mano. <risos> Cara, eu estou extremamente lisonjeado porque vocês me convidaram. Leio artigos de vocês dois no e-master, na SQL Magazine, há muitos anos. Então, antes de vocês me conhecerem, eu já conhecia vocês há muito tempo. Parabéns pelo que vocês têm feito há muitos anos. Vocês me ajudaram bastante na minha carreira. De verdade, eu aprendi muito com os seus artigos, Mauro no E-Masters. Parabéns mesmo pelo que vocês têm feito e por estarem fazendo até hoje. Então, estou muito feliz de estar falando com vocês, de estar fazendo esse podcast com vocês. E é por aí. Eu estou aí. Se puder ajudar em qualquer coisa, pessoal, para quem estiver ouvindo, quiser trocar ideia, quiser conversar, tirar dúvida, vocês têm meus contatos, tem meu blog, vocês acham mais informações sobre mim. Ok, Fabiana, a gente que agradece. Então, com isso a gente termina mais um episódio do Database Cast, mais uma vez agradecendo a participação de todos os ouvintes que nos acompanham. Um grande abraço a todos e até a próxima.